0: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في اهلينا واولادنا وابداننا اللهم سرع وراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك ان نغتال من تحتنا وابعد فلا نزال معكم ايها الاحبه الكرام في قراءه كتاب البغيه العليا في ادب الدين والدنيا ولا نزال في الباب الثاني في ادب العلم ويذكر الامام ابو الحسن الماوردي عن الموانع والصوارف والعوائق التي تعيق وصول المعلومة للمتعلم، وتعيق وتعيق كذلك إخراج المعلومة من المتعلم للمتعلم، وذكر تفاصيل ذلك، وهذه الأمور القواعد التي يذكرها الإمام أبو الحسن هي أولا فتوح من الله، ومن خلال التجارب التي عالجها ومارسها في ميدان التعليم والتعلم وكان يدون الملاحظات فإن أي 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 شيء في الحياة لا تجعل نظرك إليه ناقداً وخابراً فإنه سيفوتك منه الكثير فلا تأخذ أي شيء يحصل لك أن تأخذه ظاهراً هكذا أبداً دائما له سياق ولحاق وله بيئه يظهر بها دائما في كل شيء فالبيئه التي كان ينشا بها امثال هؤلاء الكبار من ائمتنا كانوا يلاحظون لانهم كانوا يختلطون بالناس وتذكرون ان الامام ابا الحسن الماوردي كان قريبا من السلطان وكان دائما يحاول الإصلاح بين المتخالفين أو المختلفين في الأمة فهو خبر خبر ذلك ومارس القضاء والقضاء مشاكل يعني ترفع إليه المشاكل ومارس التعليم والتدوين والفقه والتفسير والنحو والأدب فكل هذه المسائل أكسبته خبرة فرغها فرغها ملاحظات في هذا الكتاب فرغها ملاحظات في هذا الكتاب، لذلك كان هذا الكتاب طرازا فريدا في نوعه، لقي اهتماما كبيرا عند الائمه والعلماء وطلبه العلم على مر الازمان. إن 450 للهجره ل 1444، يعني 1000 سنه. 1000 سنه الكتاب لا يزال يقرا ويكتشف فيه العجائب. الادب كل ادب هو كله ادب لا يح... لا يمكن ان تحصل على علم بلا ادب. قدام مثلا بتحس مثلا انه وإذا الواحد إذا كانت اجرتها بينين ومدن بالقلم الداهية البسيطة التزامك بالادب في مجلس العلم يكسبك علما أكثر مما تتوقع. وتفريطك في الادب في مجلس العلم يذيب عنك من العلم ما لم تتوقع. الأدب ليش؟ لأنك وعاء كلما كان هذا الوعاء مهتم بنظافته وتخليته من العوائق والشوائب يعلق العلم يعلق. أما بدك تاخذ العلم أنت مرتاح. ما بيمشي الحال. خلي نفسك وتعال. خلي قلبك من الشواغل وتعال. خلي عقلك من الصوارف وتعال. خلي بدنك من الأمور المهلكة وتعال، عندها يمتلئ قلبك علما. وعقلك علما. ونفسك علما. وبصيرتك فهما. أما إذا جاي تجرب المجرب المجرب ما لا يدوم معه العلم. لابد أن تخلي نفسك. لابد أن تخلي نفسك. انسان مثلا كان عم يشرب توت وحاب يشرب حليب شو بعمل اول شيء بغسل الكبية صح 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 مشان ما تطلع طعمة التوت طعمة الحليب نفس امر العلم تنظيف بعدين اغتراف وبين التنظيف والاغتراف هناك اعتراف بفضل العلم واهميته انما يعني بين التنظيف والاغتراف لابد ان تمر بقنطره الاعتراف بفضل العلم. لذلك ماذا الله تعالى قال عن قصه موسى والعبد الصالح؟ قال: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ الى قال: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. انا بسكب لك. ما انت بتسكب؟ ما بتقرر؟ فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى هذا العلم غير هيك بيكون في ثقافه معلومات يعني ريكوردر بتشغل حكي بس ما في فهم ابدا ما في فهم ما بيكون في فهم العلم ادراك وفهم العلم ليس معلومات نقل معلومات الكتب محشيه معلومات محشيه معلومات للصحابه الكرام كم الفوا من كتب كم ألف فيهم من كتب؟ الأئمة الكبار أصلاً أبو حنيفة وأحمد والإمام مالك والشافعي كم ألهم من كتب؟ اثنان ثلاثة أربعة خمسة؟ وإلى الآن الناس يستفيدون بعلومهم هكذا الأصل هكذا الأصل فقال رحمه الله وأما الطارئ على العلم يعني طارئ النسيان فنوعان أحدهما شبه تعترض المعنى فتمنع من تصوره انا عم بذكر اخر فقره ذكرناه مشان نكمل ما بفكر اي صفحه عنكم ما بعرف ولكن ساقراها سريعا حتى تصل الى الموقع الذي كنا فيه قال احدهما شبه جمع شبهه شبه تعترض المعنى فتمنع من تصوره وتدفع عن ادراك حقيقته فينبغي ان يزيل تلك الشبه عن نفسه بالسؤال والنظر ليصل إلى تصور المعنى وإدراك حقيقته لذلك قال العلماء لا تخلي قلبك من المذاكرة فيعود عقيما ولا تحفي طعب طبعك عن المناظرة فيصير سقيما وقال لبشر برد هذا آخر ما ذكرناه تذكر قد بذكر عن اسم عبده حبيبته اسم عبده الذي قال فيها والأذن تعشق قبل العين أحيانا قال لبشر برد. شفاء العمى طول السؤال وانما دوام العمى طول السكوت يعني الجهل على الجهل فكن سائلا عما عناك فانما دعيت أخ عقل لتبحث بالعقل والثاني اي طوارئ النسيان افكار تعرض الخاطر فيذهل عن تصور يكون عم بفكر بشغله هزه هزه وقعد بالدرس وهزه، ما حيفهم شيء بالدرس. لازم زلمه على انا ما عملت درس لما ما كان حيكون درس مهم ما حدا حيحي. ما حدا حيعيشه. ها? هلا قراءة النفوس ممكن نفهم. المشغول لا يشغل، إذا بالك مذهول بالك مشغول يعني أنت مذهول، والمذهول لا يستقر في ذهنه شيء أبداً. شو قال؟ شو قال؟ خلص الدرس؟ هو عم على عطرية، كل الدرس، هلا هو قاعد هون شرشيد <تصفيق> هيك ما ما بيصير هيك بدك تفرغ تفرغ الله يقول في القران فيدحي اليه قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي كل واضح فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى التخليه قبل التحليه تزيل العوائق فما يكفر بالطاغوت فايت على الاسلام وسام متعلق بالتميمه والحرز ورصاصه والنضوه ورصاصه شو الدين هذا؟ والفنجان والخرز الزرقاء والنضوة الحصان وال من والقرينه هي قرينته بدها بدها حبس اعوذ بالله العقائد هي الفيسده عقائد تدمر العلم تدمر حقيقة العلم يعني ما الشيطان عنده علم بس علم مفيد لا يفيد تدمر حقيقة العلم هذه العقائد الفاسدة لابد أن تخلي التخلية قبل التحلية ضمن قاعدتي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك اللي ما بيخلي ما بتمسك بدل هزاز معزز فقال والثاني أفكار تعرض الخاطرة فيذهل عن تصور المعنى وهذا سبب قلما يعرى من أحد إن يعني قلما يسلم يسلم من أحد لا سيما في من انبسطت آماله وخياله واسع واتسعت أمانيه وقد يقل في من لم يكن له في غير في غير العلم أرب اللي متفرغ للعلم بيستفيد ولا فيما سواه همة فإن طرأت على الإنسان لم يقدر على مكابرة نفسه على الفهم وغلبت قلبه على التصور لأن القلب مع الإكراه أشد نفورا وأبعد قبولا. القلب إذا منه رايق، شوف الحديث ما أجمله. اقرأوا، يمكن تسمعوه دائما بس أنا اقرأوا القرآن ما إتلفت عليه قلوبكم. هذا حديثة ها اقرأوا القرآن ما إتلفت عليه قلوبكم يعني إذا تنافرت القلوب أمه بصير في مشاكل بصير في مشاكل العلم بده صفاء 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 إذا القلوب متنافرة لن تستفيد أبدا واحد جاي عم يحضر درس وناطر خطأ لل ناطر خطأ للعالم ليس له إياه ما بيستفيد بحيده بالعلم هذا لا هون ولا غير هون لن يستفيد بدك تغترف تغترف وترتشف وتستمتع وتتغذى وترتوي تستفيد اما نظره الناقد لن يستفيد والعلم ياخذ بالاكراه هل مثلا الجيل هذا الجيل كله الا من رحم الله بيكره اللغه العربيه بكره اللغة العربية لغة القرآن بيكرهها أولا لجهله بها أولا ثانيا لسوء عرضها عليه من قبل كثير من المعلمين ثالثا لعدم اهتمام المناهج الدراسية باللغة العربية أولا بيقول لك إنه بتعرف لغات فبيعرف لغات بموجودة اللغة العربية فاللغة أساس فإذا أكره الإنسان على شيء لا يحبه نعم وقد جاء في الاثر إن أن القلب إذا أكره عمي ولكن يعمل على دفع ما طرأ عليه من هم مذهل أو فكر قاطع ليستجيب له القلب مطيعا وقال الشاعر وليس بمغن في المودة شافع اذا لم يكن بين الضلوع شفيع اي اذا ما في رغب من الداخل لن تستفيد ابدا وقال بعض الحكماء ان هذه ان لهذه القلوب تنافرا كتنافر الوحش الوحش فتالفوها بالاقتصاد في التعليم والتوسط في التقويم لتحسن طاعتها ويدوم نشاطها عد شيخ خلاص عاد قال روئ كمان شويه كيف فبدك تعمل اقتصاف التعليم قال ابو حنيفه رحمه الله لاحد تلامذته لو كنت استطيع ان اعطيك العلم جمله لاعطيتك اياه كله ولكن العلم اذا اخذ جمله ذهب جمله وقال ابن عباس في تفسير آه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وان كنتم تدرسون قال يربون الناس على صغار العلم قبل كبارها بتدرس في العلم ما اول ما اجى العلم المساله الان في المواريث كيف ترث الجده وكيف يكون الرد والعول لكن ما ما بستفيد بيهرب بيهرب لن يفهم العلم ابدا. ولا سبحان الله علم الفرائض صار مذلل للناس. كيف مزلل يعني؟ في برامج برامج حط اي مساله اي مساله على البرنامج بطلع لك حلها فورا. اي مساله. سبحان الله. ثم قال و... والتوسط في التقويم يعني شوي شوي قوموا. فمثلا اجى واحد على الجامع وحاطط وشم على اول مره بيجي أعجم جنب واحد ما فيه يشوف شواز قال له لك عدج على الجامع بالطريقة فشكل الشيخ الشيخ طلع فيها قال له يعيب الشوم عليك هيك جاي على الجامع ما حيشوف الجامع حيدبى ما بصير بدك تتوسط في التقويم اذا عد عوجاج شويه شويه قومه يا حكيم مسنان شو بيعمل للاسنان؟ بيحط شو بيحط شهر شهر حتى شوي شوي، لما بيضقهم ضغري فرد مره بجلسهم بينكسروا شوي شوي بكل شيء بده التقويم شوي يا واش ما هيك بقول يا واش يا قال لتحسن طاعتها، صدقون ايها الاحباب الكرام مهما كان الذي امامك نافرا ويشعر أن هناك حب وحرص على نفعه منك بده يهدى لأن طبع الإنسان ما بحد ما بحب يجي من فوق أبداً لازم المطلع لما ماذا قال لموسى؟ قال فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى دخل أحد الوعاظ إلى أحد السلاطين فوعظه فقسى عليه في الموعظة فقال له لست بأشد كفرا من فرعون ولست باكثر علما باكثر علما من موسى والله قال لموسى قل قولا لينا لاش عم بتشد اشد كلها لي وهذا تعليل تعليل ما في المستمع من الاسباب المانعه في فهم المعاني وها هنا قسم رابع يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه ولكنه قد يعرى من بعض الكلام فلذلك لم ندخله في جملة أقسامه ولم نستجز الإخلال بذكره وهو الخط مع أنه الخط منه سماع ولكن يقوم مقام الاستماع إذا كنت تقرأ لما زمان ما كان في برينتر ودكتيل كان في خططين فإذا كان صعب الخط خطه مشوش فكان المتكلم كلامه مشوش فيمنع القارئ من فهم ما يريده الكاتب كما يمنع المستمع من فهم ما يريده المتكلم فاعتبره من القسم الرابع الذي يعيق الفهم خطت له هلا بيقول لك, لك... الدكاتره ما بيفهم على الدكاتره الا الصيدلي الا الصيدلي ربع الكلمه بعد بحط شحطة أضف هم الشحطة إلا وين توصل صحيح أما الخط بده وضح ابن وقال ولم نستجز نستز نستجز الإخلال بذكره يعني ما من نهمله ما هو الخط فإن من الكلام ما كان مسموعا لا يحتاج إلى فهمه إلى تأمل الخط به والمانع من فهمه هو على ما ذكرناه في اقسام نفس الطريقه ومنه ما كان مستودعا بالخط محفوظا بالكتابه ماخوذا بالاستخراج فكان الخط حافظا له ومعبرا عنهم وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى او أثارة من علم قال الخط ما يدون به العلم هو اثر العلم هو اثر العلم, هو أثر العلم وروي عن مجاهد في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال الخط ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الخط والعرب تقول الخط أحد اللسانين فعلا الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين بيتكلم الأنسان بكلام فصيح بجذبك ويكتب الأنسان كلام جميل كتابة جميلة بجذبك وقال جعفر بن يحيى: "الخط سمط الحكمة أي توأم الحكمة به تفصّل شذورها وينظم منثورها" سبحان الله أوقات الإنسان طبعة الخط إذا كان جميل يرتسم بذهنه، وقال ابن المقفع: "اللسان مقصور على القريب الحاضر والعلم بالخط على الشاهد والغائب" تحكي مع واحد عايش تكتب بدل عم يقاوله لألف ألفين سنة بخطه وهو للغابر الكائن مثله للقائم اللهم أي هو للزمان المكتوب للزمان وقال حكيم الروم الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية يعني فعلا الخط سر ذكرت لكم في الدرس السابق عن كتاب وحي القلم الذي الفه الاديب مصطفى صادق الرافعي المصري. فعلا اذا بتقرا الكتاب بتقول غريب الكتاب فعلا وسماه وحي القلم لان يعني القلم بتكتبه انت يكتب كل مشاعرك وكل افكارك بطريقه اذا كان لك خطك جميل ما شاء الله. فإذا كان المعنى جميل والخط جميل نور على نور وقال حكيم العرب الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد واختلف في أول من كتب الخط فذكر كعب الأحبار أن أول من كتب هو آدم عليه السلام كتب سائر الكتب قبل موته بثلاثمائة سنة في طين ثم طبخه فلما غرقت الأرض في زمن نوح عليه السلام، بقيت الكتابة فأصاب كل قوم فأصاب كل قوم كتابهم، وبقي الكتاب العربي إلى أن خص الله تعالى به إسماعيل عليه السلام فأصابه وتعلم العربية. وحكى ابن قتيبة أن أول من كتب إدريس عليه السلام، وكانت العرب تعظم قدر الخط وتعده من أجل نفع حتى من أجل نفع حتى قال عكرمة بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف درهم حتى إن الرجل يفاد به على أن يعلم الخط تذكروا في أسر بدر بيعلم 10 من المسلمين بيطلعوا إذا كان أمر مهم لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره وجلالة قدره وظهور نفعه وأثره وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فوصف نفسه بأنه علم بالقلم كما وصف نفسه بالكرم واعتد بذلك في نعمه العظام ومن أيديه الجسام حتى أقسم به في كتابه فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون فأقسم بالقلم كما أقسم بما يخط بالقلم واختلف في أول من كتب العربية فذكر كعب الأحبار أن أول من كتب بها آدم آدم عليه السلام ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل عليه السلام وحكى ابن عباس رضي الله عنهما أن أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه وحكى عروة بن زبير رضي الله عنه أن أول من كتب بها قوم من الأزد الأوائل أسماؤهم أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت وكانوا ملوك مدين ومن العرب وحكى ابن قتيبة في المعارف أن أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار وفي الأنبار انتشرت وحكى المدائني أن أول من كتب بها مرارة بن مروة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فمرامر وضع الصور، واسلم فصل ووصل، وعامر وضع الاعجام. هي النقطة ولما كان الخط بهذه الحال، وجب على من أراد حفظ العلم به أن يعنى بأمرين. أحدهما حفظ تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها، مش ما يحط الحاء خاء والنون فاء والباء والتاء ساء الثاني ضبط ما اشتبه منها بالنقط والاشكال المميزه لها ثم ما زاد على هذين من تحسين الخط وملاحه وملاحه تظهر فانما هو زياده حذق بصنعته وليس بشرط في صحته، الاصل ان تعرف ما الذي يريده الكاتب. اما تعمل لي زهره من هون وزين من هون هذا يزيد قال علي بن عبيده: حسن الخط لسان اليد. وبهجة الضمير وقال أبو العباس المبرد رداءة الخط زمانة الأدب يعني مرض الأدب وقال عبد الحميد الكاتب يعني البيان في اللسان والبنان الله الله البيان في اللسان والبنان البنان يعني الأطراف واضربوا منهم كل بنان الأطراف وأنشدني بعض أهل الأدب لأحد شعراء البصرة اعذر أخاك على رداءة خطه واغفر رداءته لجدد ضبطه واعلم بأن الخط ليس يراد من تركيبه إلا تبين صمته، فإذا أبان عن المعاني لم يكن تحسينه إلا زيادة شرطه ومحل ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروف وحسن الصورة محل ما زاد على الكل المفهوم من فصاحة الألفاظ وصحة العرب يعني كل ما كان حسن خطه كل ما فهمت أفهم بما يراد. لذلك قالت العرب: حسن الخط إحدى الفصاحتين. كما أنه هلأ بتشوف واحد خريج جامعة صدقون ما بيعرف يكتب ما بيعرف يكتب، ما بيمسك القلم. أنا بتذكر نحن وكنا صغار يمكن بالصف الأول كل الحصص بس كيف تمسك القلم صح. لأن مسكتك للقلم مهارة مسكتك للقلم مهارة هل آخر إيه همهن بيكتبوا بيمسكوا في ناس بيمسكوا القلم بطريقة غريبة هلا وهلا اعتمدوا على الكتابة الرقمية طبيعي ما تكتب شيء قال وكما أنه لا يعذر من أراد التقدم في الكلام أن يضطر أن يضطرح الفصاحة والإعراب وان فاهم وافهم ما في اضرب الاعراض كذلك لا يعذر من اراد التقدم في الخط ان الطرح تصحيح الحروف وتحسين الصور وان فاهم وافهم واخيرا ربما تقدم بالخط ما كان الخط اجل فضائله واشرف خصائله حتى صار علما مشهورا هلا مثلا نشوف قدام مشهور حافظ عثمان بالعالم أولاً لأن الله شرفه بكذا مصحف هذا الشرف الذي ناله، بس هو خط علو أصبح عالماً مشهوراً وسيداً مذكوراً غير أن العلماء الطاحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط لأنه يشغلهم عن العلم والله عم يتدرب عم يتدرب خلاص اكتبوا اللي مطلوب ويقطعهم عن التوفر عليه، يعني العلماء في ناس مختصين بالخط، الخطاطين، النساخ، بس أنت عالم يحسن، أنت حسن اللفظ هو يحسن الخط. مع الاجتماع بينهما جميل. ولذلك تجد خطوط العلماء في الأغلب رديئة لا تلحظ إلا من أسعده القضاء، لا تلحظ إلا من أسعده القضاء. وقال الفضل بن سهل: من سعادة المرء أن يكون رديء الخط ليكون الزمن الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر يعني بدل ما يشغل نفسه بالخط أم شغل حوله بالنظر والحفظ وليست رداءة الخط هي السعادة, هي السعادة وإنما السعادة ألا لا يكون له صارف عن العلم وعادة ذي الخط الحسن أن يتشاغل بتحسين خط عن العلم طول الليل عم يخطط كل مين؟ يعمل له هيك عمل له هيك خلاص صرناه وما بس هيك وصلنا لمرحله مرحلة بارجيك أيه حزور شو هالإيه؟ من 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 على المطلوب هيك؟ من على المطلوب أنت تعمل حزورة بالخط؟ ببين الايه حلوة مش على الخط لا بفوت حرف بحرف وخنون بفاء وقاف بقاء وعادي حرف شو بالله على الخط عوز بله قال. وعدد ذي الخط الحسن أن يتشاغل بتحسين خطِّه عن العلم فما فمن هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدا وإن لم يكن وإن لم تكن رداءة الخط هي السعادة والحمد لله رب العالمين سبحانه وتحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفتك إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين والحمد لله رب العالمين